0: Sei su Mondo Italia Radio. Adesso in onda parliamo di talassemia di Sergio Mangano. Buongior su Mood Italia Radio. Io sono Sergio Mangano e questo è lo spazio dedicato a Parliamo di Talassemia, la rubrica che ha l'obiettivo di far conoscere meglio l'anemia mediterranea. Oggi, per parlare di talassemia, ci spostiamo in Piemonte, dove vive e lavora Donatella Mucciato, a cui do il benvenuto ringraziandola per aver accettato il mio invito a partecipare a questa intervista.
1: Ciao, ciao Sergio, grazie a te per l'invito, buongiorno a tutti. <ride>
0: Bene Donatella, noi ci conosciamo da alcuni anni, più avanti possiamo anche dire in che circostanza se ti va. Intanto se tu dovessi descriverti a chi ci sta ascoltando adesso, in questo momento, cosa diresti di te? Cosa ti caratterizza?
1: Allora, io sono una donna di 42 anni, eh, originaria della Puglia e trapiantata in Piemonte per motivi di lavoro. E poi anche privati, nel senso che nel frattempo mi sono sposata e quindi ho messo radici qui. E sono una persona molto solare e a detta di molti, forse proprio questa è la caratteristica, che nonostante magari le difficoltà che ho potuto incontrare con la, la malattia e non cerco sempre di rimanere sorridente e positiva.
0: Cioè, appena accennato dal fatto che sei anche tu una, una paziente. Eh, se non sbaglio con talassemia intermedia eh, sì, esatto. il tuo percorso di diagnosi stranamente è stato molto lungo e faticoso per raggiungere a conclusione come mai? e come lo hai, lo hai scoperto?
1: allora io fin da piccola ho saputo che da mia madre che io e il mio fratello maggiore noi siamo quattro figli quindi il primo e terzo figlio eh, eravamo portatori sani di anemia mediterranea questo ci è sempre stato detto dai nostri genitori e così siamo cresciuti. Ma eh, circa 13 anni fa, proprio quasi al mio arrivo a Torino, eh, casualmente per un episodio, un forte raffreddore che mi ha portato al pronto soccorso, eh, la dottoressa all'epoca mi dimise dicendo è tutto tranquillo ma faccia degli esami del sangue perché vedo un valore di emoglobina basso e io le risposi serenamente sì sì lo so sono portatrice sana e lei invece mi disse no questo non mi sembra tanto un valore da portatore sano quindi io approfondirei ed effettivamente è stato così io da lì ho iniziato il mio iter ho fatto degli esami eh, appunto dell'emocromo ripetuti eh, a distanza di, di un mese per tre volte consecutive eh, assumendo o meno vitamina B, alla fine dei quali il mio medico curante dell'epoca mi disse serenamente sì, effettivamente con questa emoglobina è difficile che lei stia in piedi la mando da un ematologo, cerchiamo di capire. E lì tutto sommato è iniziato il mio rapporto anche con il centro di riferimento qui in Piemonte per le talassemie e hanno iniziato lì a fare tutti gli esami necessari a capire effettivamente eh, cosa c'era e quindi a darmi poi questa diagnosi che non era appunto semplicemente portatore sano ma ero affetta da talassemia intermedia però che è un po' più particolare rispetto alla talassemia major
0: Quindi è stato un percorso un po' più, più lungo e faticoso nel senso che quando la diagnosi Non arriva presto anche le terapie, appunto iniziano tardi, per cui magari qualche difficoltà in più, forse da questo punto di vista c'è stato per te. Sì,
1: certo, assolutamente, ma anche perché posso dire che io sostanzialmente fino ai 30 anni e oltre ho vissuto con questa consapevolezza dell'essere portatrice sana che mi ha portato indubbiamente a vivere una vita normale, però magari se adesso ci ripenso i miei episodi di stanchezza, di astenia forse non erano semplicemente dovuti, non lo so, allo studio universitario magari ad una vita particolarmente attiva, ma magari a questi valori di emoglobina che effettivamente non erano nella norma. Quindi io prima di arrivare a Torino effettivamente non ho mai Approfondito così tanto il, i motivi del, del mio stato fisico e soprattutto io ho iniziato la terapia eh, trasfusionale solo da cinque anni.
0: Ecco, questa è appunto una delle differenze sostanziali con all'appello paziente che ha affetto a talassemia major, cioè il fatto di eh, iniziare trasfusioni, la necessità di iniziare trasfusioni più avanti nel tempo e con una cadenza anche, eh, una frequenza anche diversa, mentre appunto il paziente con talassemia major deve farla fin dalla nascita praticamente.
1: Sì, diciamo che eh, purtroppo, devo dire dal mio punto di vista purtroppo, la talassemia major è veramente un ambiente ancora... Eh, am- ampio, cioè annovera tantissimi casi diversi fra loro e non è tanto conosciuta come la talassemia major ma proprio per una questione tempistica perché si è iniziato più tardi a studiarla e, e poi si sì, ha veramente delle declinazioni diverse a seconda delle, delle persone, cioè, noi, eh, io sono consapevole che i talastemici intermedi del mio, seguiti dal mio centro, eh, non siamo tutti uguali, abbiamo proprio delle rese diverse, dei comportamenti diversi. Io paradossalmente ho una frequenza trasfusionale alta, perché io mh, faccio la terapia ogni 15 giorni e magari anche di più di un talastemico major, perché il mio organismo sta richiedendo questa frequenza, quindi eh, anche la talastemia major è ancora un territorio da, da esplorare, per ecco. cui sì, ci sono i talastemici intermedi eh, che hanno iniziato più presto a traspondere quelli come me magari più tardi.
0: Da portatrice sana a poi paziente vero e proprio c'è un salto importante, qual è stata la tua prima reazione quando hai avuto quella diagnosi certa?
1: Allora in realtà io sono un caso strano, nel senso che io a giudicare dall'esame del DNA sono una portatrice sana, cioè il mio difetto è solo sulle catene beta, quindi comunque è un'anomalia rispetto a, diciamo, ai casi soliti. Il discorso è che, poiché ho iniziato ad accusare una serie di, diciamo, disturbi collaterali o comunque di caratteristiche tipiche del eh, talassemico intermedio, il mio centro ha ritenuto di eh, trattarmi come tale, quindi di curarmi come tale, anche perché la prima trasfusione è stata necessaria in un momento in cui io ho avuto veramente un calo improvviso del varo di, di emoglobina, eh, sono arrivata a 6 e 8 e quindi il centro ha ritenuto sì. giustamente di dover fare la prima trasfusione e da lì abbiamo capito che obiettivamente la, la terapia che dovevo seguire era quella quindi sì, posso dire che la prima reazione è stata un po' di shock perché eh, passare da una, diciamo una ipotesi a una eh, più o meno certezza e comunque confrontarsi con l'idea di dover iniziare una terapia trasfusionale quando appunto da adulto non sapevi Cosa volesse dire confrontarsi con questa nuova realtà? Eh, sì, è stato un po' spiazzante all'inizio.
0: E noi credo ci siamo proprio conosciuti più o meno all'inizio di questo percorso, subito dopo.
1: Sì, esatto, sì perché io un po' forse non, diciamo, cercavo altre conferme, cercavo un altro altro parere, cercando notizie in internet eh, mi sono imbattuta appunto nel nel centro, nell'ospedale Cervello di Palermo e, e quindi ho deciso di voler fare un altro consulto che mi sembrava assolutamente giusto approfondito anche di un certo livello e quindi mi sono rivolta a voi e quello che mi ha sinceramente immediatamente sorpreso è stata la, la grandissima disponibilità, l'accoglienza nel senso che io venivo da un'altra regione e mi è stato detto no certo venga qui, facciamo tutto quello che è necessario fare per darle una diagnosi
0: Ecco, quando dice poi intendi, lo esplicitiamo per chi ci ascolta, il campus di matologia, Franche e Piero Budin appunto dell'ospedale Cervello di Palermo. Sì, esatto. Tu adesso sei seguita abitualmente al centro di microcitemia dell'ospedale San Luigi di Orbassano, in provincia di, di Torino per l'appunto. Come si svolge la tua giornata quando hai necessità delle tue cure ospedaliere? Frequenti come ci stai appena, ci cioè, per letto?
1: Sì, allora riguardo la terapia trasfusionale io faccio il prelievo al mattino di cosiddette crociate quindi per incrociare i dati eh, miei personali del mio sangue con le sacche che andrò poi a trasfondere. poi eh, attendo i risultati e inizio poi la mia trasfusione solitamente prevede due sacche all'incirca più o meno fra i 270 e i 300 grammi e dipende poi naturalmente anche dai valori quindi sono continuamente assistita eh, durante la giornata naturalmente prima della trasfusione eh, c'è tutto il protocollo dei parametri da verificare temperatura, pressione eccetera eh, verifica della terapia chielante che eh, viene eseguita in casa e, e poi successivamente al termine della trasfusione naturalmente le dimissioni con il colloquio ehm, con il medico quindi decidere insieme se ci sia necessità non lo so di eh, magari esami di routine eh, oppure ci sono alcuni esami clinici che naturalmente vengono effettuati eh, di controllo ogni anno anno e mezzo eccetera quindi si, si decide insieme
0: tutto questo ti porta via immagino almeno tutta la mattina o anche parte del pomeriggio.
1: Sì assolutamente io solitamente con questa organizzazione entro in reparto più o meno per le otto e mezzo ed esco più o meno per le quindici all'incirca.
0: Ecco, eh, l'intera giornata diciamo?
1: Sì assolutamente sì 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 l'intera giornata.
0: Ecco Donate la prima di approfondire con te altri aspetti del tuo rapporto con la, con la semia. ascoltiamo un po' di buona musica creative commons this matches no un brano di Sam river
2: in my eyes sun strikes the water I'm blinded by the spark and the flame i'm saving this for home stay with me i'm breathing the air It's a cool and colorful dream that takes me away. Down by the lake shore, dry dreams, straight for sunlight, I know I'll never be alone. I waste my time with whiskey by the wind. Forever. Since I found a chance to breathe in a moment with you, down by the legs, shoulder, drop, drink, spray with sunlight. I The sunlight and everything's muddled with snow This much I know
0: Italia Radio. Io sono Sergio Mangano e questo è lo spazio dedicato a Parliamo di talassemia. Siamo in compagnia di Donatella Mucciato, salentina doc, ma trapiantata in Piemonte dove vive e lavora. Donatella ci sta raccontando del suo rapporto con la talassemia con cui ha dovuto confrontarsi in età avanzata. Ecco, Donatella, ci stai parlando dell'organizzazione del reparto presso cui si è seguita Orbassano a provincia di Torino. Nell'ultimo anno, il COVID, con il Covid, come è cambiato il percorso terapeutico che ci hai appunto raccontato?
1: Ma, eh, sostanzialmente è cambiato il modo dei pazienti di essere presenti nel reparto, nel centro, nel senso che naturalmente l'ospedale, il centro in particolare, come tutti, si è tenuto scrupolosamente a procedure di, di, di controllo all'ingresso il reparto, quindi misurazione di temperatura, compilazione di un modulo dettagliato ehm, in cui si afferma che vabbè ovviamente non si è affetti da Covid ma non si è nemmeno no. entrati in contatto, non si hanno dei sintomi, potenziali sintomi eccetera. Quindi indubbiamente un, un maggiore controllo all'ingresso e anche nella mia, ecco, riallacciandomi al racconto di prima della mia giornata tipo, se prima nel tempo che passava fra prelievo del mattino e l'inizio della trasfusione magari io potevo spostarmi non lo so prendere un caffè o parlare con con l'amico vicino di poltrona in questo periodo non è possibile Mm, ci viene assegnata noi scegliamo una, una poltrona quindi un posto al nostro arrivo e sostanzialmente rimaniamo lì tutto il giorno perché naturalmente si cerca in tutti i modi di evitare Contatto e di evitare inutile, diciamo, diffusione. No? Quindi siamo, siamo lì. Per fortuna, rispetto ad altri centri che abbiamo sentito comportarsi diversamente, a noi hanno mantenuto la possibilità di pranzare. Quindi, noi riceviamo il pranzo nella nostra giornata di trasfusione. Eh, essendo una ecco, giornata, come,
0: come ci dice, sì. una giornata il un pranzo è importante.
1: Sì, sì, sicuramente sì, devo dire che è importante poi magari soprattutto in inverno e in Piemonte avere diciamo, il pranzo caldo e non un panino fa la differenza e questo noi lo, lo abbiamo, ci viene dato e quello che stiamo facendo in questo periodo naturalmente è fare attenzione a mangiare un po' più velocemente, cioè evitare tutte quelle occasioni, possibili occasioni di contagio perché magari togliamo la mascherina. Noi naturalmente teniamo sulla mascherina tutto il giorno per tutto il tempo in cui eh, siamo in reparto.
0: E le restrizioni necessarie in questo terribile periodo di pandemia che stiamo, che stiamo vivendo, eh, sì. a proposito delle trasfusioni appunto di cui eh, ci stavi, per, stavi parlando, che sono essenziali appunto per il paziente perché l'emoglobina la prima spia di cui ci hai parlato della malattia è, scende proprio a causa perché si distrugge i globuli rossi e quindi c'è necessità di eh, sempre nuove trasfusioni sì. e quindi la esatto. donazione del sangue è un aspetto molto importante, cioè avere dei donatori che permettano ai pazienti tra semici e non Poter eh, eseguire correttamente e eh, periodicamente eh, le trasfusioni di sangue è un elemento estremamente importante. Ecco, in Piemonte, da questo punto di vista, eh, come siete messi? Nel senso, anche a, a proposito del Covid, ci sono state le pressioni da parte dei donatori, funziona tutto bene? <susurra>
1: Allora noi all'inizio come pazienti abbiamo un po' temuto questa situazione, soprattutto nel primo lockdown abbiamo temuto molto che ci potesse essere una flessione negativa nella nella frequenza delle donazioni. Eh, Non abbiamo riscontrato sinceramente dei grossi problemi, forse anche perché la banca sangue ha cercato magari di garantire una certa quota a chi appunto le trasfusioni deve necessariamente farle eh, proprio per, per riuscire a vivere, quindi posso dire genericamente, sento di poter dire e sicuramente personalmente io non ho avuto dei disagi in questo periodo e e infatti noi come pazienti e come diciamo anche affiliati alla nostra associazione eh, qui in Piemonte associazione Talastemici Piemonte eh, cerchiamo sempre di manifestare un sincero ringraziamento alle associazioni che eh, si occupano della donazione del sangue e c'è anche un bellissimo scambio fra di noi siamo in contatto con le varie realtà locali con Avis eh, perché è molto importante reciprocamente sapere che esistiamo e, e devo dire che appunto ripeto siamo veramente grati a tutti i donatori e per noi è una cosa importantissima.
0: Eh sì questa è un'ottima notizia il fatto che anche in questo periodo continui a funzionare bene il sistema mm-hmm nel reperimento del sangue, quindi dei donatori che continuano a donare in sicurezza, perché appunto all'inizio c'era questo timore, fortunatamente è stato, è stato scongiurato. E...
1: Sì, è stata fatta anche diciamo, una campagna di sensibilizzazione proprio nel far capire alle persone, ai donatori usuali e non frequenti e anche magari chi voleva avvicinarsi a questo bellissimo gesto proprio in questo periodo che il covid non doveva non poteva essere un, un freno perché comunque tutte le procedure sono fatte in sicurezza e anzi proprio in questo periodo era importante diciamo forse per noi sentire la vicinanza dei donatori e per i donatori sapere che continuavano a essere utili per noi, quindi io ho avuto anche contatti miei personali che hanno deciso di iniziare a donare in questo periodo e per me è stata una. Una soddisfazione grandissima, un gesto veramente eh, bellissimo di generosità.
0: Eh, in questo periodo se ne sente assolutamente il bisogno, ancora di più. Eh, Tu fai parte, ci dicevi, dell'associazione Talassemici Piemonte, quali sono i principali progetti che avete e che portate avanti?
1: Sì, io faccio parte, sono la segretaria di questa associazione e l'associazione è nata in realtà vent'anni fa su iniziativa di genitori di piccoli pazienti ed è andata avanti nel tempo affrontando eh, le necessità relative al periodo nel senso che appunto all'inizio magari erano i genitori che si preoccupavano dei loro figli poi lentamente questa associazione è iniziata a essere frequentata dai pazienti stessi quindi è, sta- è stato un passaggio di testimone e, e questo è molto bello i nostri obiettivi principali sono eh, diciamo Forse sembra riduttivo, ma fare tutto quello che può essere necessario al paziente sia all'interno del centro che fuori. Quindi noi cerchiamo di essere eh, di supporto, cerchiamo di fare un servizio informativo, organizziamo raccolte fondi con le quali magari abbiamo donato una strumentazione o una poltrona in più al nostro centro. Ehm, cerchiamo di mettere in contatto pazienti magari mh, che arrivano nel nostro centro eh, con realtà locali quindi cerchiamo il di avere un po' questo cioè. sì, un riferimento, un servizio e anche una, un, un ente informativo eh, per chi si avvicina a questa realtà per me è stato così cioè, quando io ho iniziato a frequentare il centro in questa totale confusione dell'essere diventata paziente eh, regolare eh, mi è stato utile trovare l'associazione e iniziare a confrontarmi con loro tanto poi dal farne parte e dall'entrare nel consiglio direttivo.
0: Eh sì, Le associazioni spesso appunto sono dei punti di riferimento soprattutto all'inizio quando ci si avvicina per un motivo o per un altro a, ad un mondo che fino diciamo, a qualche tempo prima era per noi sconosciuto, quindi avere un riferimento è assolutamente far sentire anche meno soli, ecco, poter avere un sì, po' esatto. con cui parlare. Di un problema che a molti è sconosciuto, mentre appunto le associazioni di riferimento sono un elemento importante. Per chi ci ascolta dal Piemonte e desiderasse qualche info in più sul vostro centro, potresti dare qualche riferimento?
1: Sì, allora, innanzitutto ho l'indirizzo email che è associazione-chiocciola-semicipiemonte.it, poi c'è una nostra pagina Facebook, eh, ci trova con ATP. E, e poi eventualmente anche contatti diretti dovesse essere necessario il mio nome e cognome Donatella Bucciato, in Facebook può contattarmi e poi avere ulteriori informazioni relative all'associazione.
0: Benissimo, penso che abbiamo dato un'informazione in più per chi magari ci ascolta e ha bisogno appunto di avere certo. eh, un confronto, un contatto diretto.
1: Sì, assolutamente.
0: Bene, grazie mille Donatella per la tua preziosa testimonianza e grazie per aver partecipato.
1: Grazie mille a voi dell'invito ancora una volta e un saluto a tutti diciamo, i vicini, i pazienti di questa avventura. Grazie a te. A presto, ciao ciao.
0: Abbiamo concluso questa nuova puntata di Parliamo di Talassemia. Io sono Sergio Mangano e questa è Mood Italia Radio, la web radio che trasmette 24 ore su 24 musica creative commons. Vi ascolta questa puntata o scopri gli altri programmi e tanta musica creative commons su www.mooditaliaradio.it Puoi anche seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram, nonché su Spotify, dove Mood Italia Radio ha un canale dedicato. Alla prossima e segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio. Sei su Mood Italia Radio, hai ascoltato. Parliamo di talassemia di Sergio Mangano.